0: Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Graças a Deus. A bênção do lugar certo. Você já pensou algumas vezes ao longo da sua jornada se você está no lugar certo? Você já pensou? Se você trabalha no lugar certo? Se você fez o curso certo? Se você está na igreja certa? Se você está fazendo certo? Se não pensou, deveria ter pensado, mas certamente já pensou. Será que é aqui mesmo que Deus tem para mim? Este é o lugar que Ele preparou? Será que esse é o propósito? E isso é muito importante. Ter sucesso, avançar, ter a plenitude, ser feliz, tem a ver com estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com estar ao lado das pessoas certas, se encaixar no espaço que Deus preparou para você. A Bíblia está repleta de pessoas eh, que estavam no lugar certo e foram bênçãos, Mas tem também pessoas que estavam no lugar errado. Às vezes errado por teimosia, às vezes errado por equívoco, por engano. Lucas capítulo 5 narra quando os pescadores passam a noite inteira no mar e depois da noite inteira de trabalho não pegam nada nem um mísero lambeirazinho. que coisa frustrante trabalhar e não é, ter o recurso do trabalho então pela manhã Jesus chega e avisa para eles, tem peixe só que vocês estão lançando a rede no lugar errado no mar tem peixe lança as redes em águas profundas Jesus indica o lugar e sob a direção de Jesus, eles lançam as redes. A pesca é tamanha que as redes estão a romper. O barco está para afundar. Precisa de apoio, precisa de respaldo. Os peixes estão lá. A questão é saber o lugar. Deus te dá a direção. Ele te aponta o lugar certo. Elias, o grande profeta de Deus, se esconde na caverna por medo de Jezabel. O primeiro livro dos reis narra que Elias orou e desceu o fogo do céu. Imagina ter um poder, uma ousadia, ele determinou não vai chover até que eu diga que vai voltar a chover. Passaram-se anos sem chover. Até que um dia Elias fala, hoje vai cair uma tempestade, corre e choveu mesmo. No entanto, por medo, ele se esconde na caverna, e na caverna, Deus fala com ele e diz, o que, que você está fazendo aqui? Seu lugar não é na caverna, seu lugar não é escondido, não, eu tenho uma obra para você, eu tenho uma missão. Se está no lugar certo, é fundamental. Vamos hoje receber de Deus essa palavra, e ser direcionados para o local da bênção, da provisão, da plenitude, da presença de Deus. Senhor, fala conosco, nós queremos receber de Ti alimento espiritual. Fala com o Teu povo, a Tua palavra, Senhor, a Tua voz, ela nos dá a direção. Que em nós habite toda, toda paz de espírito, toda tranquilidade, toda concentração, toda mansidão. Que toda outra voz seja calada agora. Vozes que possivelmente, Viriam a nos atrapalhar. Voz da preocupação, voz do inimigo. Tantas vozes que podemos ouvir. Mas este momento nós consagramos exclusivamente para ouvir a tua voz falando à nossa mente e aos nossos corações. Nos envie ao lugar certo, a plenitude da tua presença que assim seja em nome de Jesus amém amém graças a Deus, aleluia Mateus capítulo 5 verso 15 palavras de Jesus Cristo também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha pelo contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa tem lugar certo para a lâmpada tem o lugar certo para a origem da iluminação. E veja que quando alguém coloca no lugar certo, todos da casa são abençoados. Uma pessoa no lugar errado, ela atrai coisa ruim, não apenas para si, mas para as pessoas que estão no ambiente. Quem colocou a luz no lugar certo, iluminou a todos da casa. Nós vemos isso, por exemplo, no profeta Jonas. Deus falou com Jonas e disse, Jonas, você vai para Nínive, vai pregar para o povo de Nínive, aquele povo está perdido, mas eu quero salvá-los. Jonas falou, vou nada, sou dono do meu nariz, faço o que eu bem entendo e faço o que eu quero. Deus falou, o lugar certo é Nínive. Ele fala, é? Pois eu vou para Tarses, o lugar mais longe, mais distante daquilo que o Senhor tem para a minha vida. no navio uma tempestade, todo mundo no navio está para morrer, porque Jonas está no lugar errado, gente errada no lugar errado, acaba atrapalhando a vida de tantas outras pessoas, então fica atento com quem você está andando, quem anda com gente errada, fica errado junto, fica atento nos ambientes que você tem frequentado, os ambientes, se não são os ambientes apropriados para você, de bênção para você, vai dar ruim para você também, para aprendermos mais sobre lugares, sobre ambientes, sobre posturas, quero refletir aqui um pouquinho com vocês a história do rei Davi. Davi foi uma pessoa que ao longo da sua história, ele teve a graça de estar em lugares certos na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora, como poucos Davi ele também tem a condição de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, do jeito errado e dando errado, e inclusive também atrapalhando a vida dos outros, como foi o Jonas. O chamado de Deus na vida do Davi acontece justamente porque Davi está no lugar certo. O rei Saul se perdeu. Samuel, que era o profeta do Senhor, fica indignado. Mas no livro de 1 Samuel, Deus vai falar com Samuel e dizer, Samuel, pare de ficar lamentando porque Saúl se perdeu. Já preparei outro que é melhor do que ele. Deus escolheu um pastor, Ele queria um pastor para cuidar do povo dEle. Aliás, a Bíblia tem sempre essa analogia, pastoreio e rebanho. Jesus é o bom pastor, nós somos alveio, Ele cuida do seu povo. Deus resolveu que ia colocar um pastor. Onde que tem um pastor? Tem lá na casa de Jessé. Vai lá. E Samuel foi lá. Chegou na casa de Jessé com a incumbência de ungir o próximo rei de Israel. Então Jessé começa a apresentar seus filhos. Samuel capítulo 16, versos 10 a 11, conta um trechinho dessa história. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhes disse, o Senhor não escolheu nenhum desses então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, esqueci, mas tem mais um aí. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, traga-o aqui e não nos sentaremos para comer até que ele chegue enquanto não cumpriu o propósito pela qual eu vim aqui, ninguém come sabe-se lá onde é que estava Davi Davi estava cuidando do rebanho não estava no, no quintal de casa pastor saía com o rebanho ficava semanas longe de casa talvez até mais de mês procurando o rebanho, ambiente da palestina deserto, não acha com facilidade água nem pasto é melhor vocês se apressarem ninguém come aqui até o Davi chegar Trazem o Davi e Davi é ungido. Benção de Deus, o próximo rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, aquele que no pasto aprendeu a pastorear, a cuidar, a proteger, a amar, a zelar, a obedecer às ordens do pai. Pai Jessé manda, o filho Davi vai e obedece, Cuida das ovelhas. Se aparece leão com a minha vida eu protejo as ovelhas e se aparece o urso, eu defendo as ovelhas porque esta é a minha missão gente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa onde Deus colocou, aonde foi mandado que ele estivesse, é benção e porque está no lugar certo e já estava pastoreando que Deus olha e fala, ali tem alguém que tem o coração, ninguém está vendo o que ele está fazendo, mas ele não faz para aparecer ele faz porque deve ser feito ora se o urso pega uma ovelhinha, nenhum pai vai condenar o filho. Mas ainda assim ele defende, ainda assim ele cuida. Temos alguns princípios muito especiais para aprender com a vida do Davi. O primeiro princípio que eu quero aprender com você é esse daqui. Que lugares corretos produzem resultados exponenciais. Lugares certos trazem para a sua vida resultados acima da média desproporcionais, inesperados, lugar certo, traz bênção para a sua vida, Davi inicia a jornada dele assim, no lugar certo, com a bênção de Deus, ele foi ungido, o olho foi derramado sobre a sua cabeça, o Senhor o escolheu, logo mais adiante, a nação está em guerra, guerra contra os filisteus, inimigo antigo, e os filisteus têm um exército poderoso. Mas a questão não é só a desvantagem do povo hebreu. Acontece que na época era comum que se entrasse num acordo e evitasse a matança em campo aberto. Os dois exércitos, cada um escolhe um representante, um guerreiro, e na batalha se enfrentam. E quem ganha a batalha vence o objeto ali da disputa às vezes é terra, enfim então os filisteus escolhem seu melhor guerreiro escolhe um gigante, homem experimentado em guerra o texto diz que ele era gigante mesmo altura fora da curva, fora da média e na frente de batalha todos os dias os gigantes chamadorias, brada em alto e bom som Imagina só a cena. Imagine se você é no exército... O cara chega na frente de batalha e fala... Tem homem aí? E o pessoal de Israel... O que, que ele falou? Não sei, não ouvi direito, rapaz. Tô, tô. E no dia seguinte, Urias vai ver de batalha... Não tem homem aí para me enfrentar? Só tem mariquinha? E no dia seguinte... 40 dias, todo dia, Urias na frente de batalha. Não tem homem em Israel, cadê o bril desse povo? Meu irmão, nem que for para apanhar, tem que entrar na briga, não é verdade? Tem homem aí? Você fala, rapaz, não sei não, acho que foi embora os homens daqui. Mas aí um dia... Jesse chama Davi do pasto, e Davi não ia para a guerra, ele não era soldado, ele não tinha estatura, ele não tinha o porte físico, mas os irmãos iam. Aí Jesse chama de Davi e fala, Davi, leva comida para os seus irmãos que estão na frente de batalha, leva a marmita lá para eles, eles precisam comer, vai lá, e Davi vai. Quando Davi chega, ele passa pela frente de batalha, bem na hora que o Orias está perguntando, quem que veio me enfrentar, não tem homem em Israel, Davi ouviu aquilo, opa! Que, que é isso rapaz, você viu o que ele falou? você ouviu? está perguntando se tem homem aqui rapaz, quem é que vai enfrentar ele? pessoal coça a cabeça, dá um miguezão você viu o tamanho do gigante? você viu, você viu a lança dele? eu não consigo nem levantar a lança dele está doido Davi? eu vou enfrentar ele eu vou lá. Davi estava no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa, mas sobretudo, a bênção de Deus estava na vida dele. Ele ouve o gigante, ele fica indignado. Eu vou enfrentar. Levam ele até o rei Saul. O rei Saul coloca nele uma armadura. Vai para a batalha, precisa de armadura. Davi era franzino. É sabido que Saul, o rei, era alto dos mais altos da nação a armadura do Saul, no Davi fica parecendo uma fantasia sapato de palhaço, colarinho caindo manga sobrando não dá, tira isso chega na frente de batalha o gigante fala mandaram um menino para me enfrentar o gigante fala hoje eu vou te oferecer aos corvos vai ser só um lanchinho Tão pequenininho que é, coitado. Davi falia alto em bom som. Você vem contra mim, com espada, com lance e com escudo. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai cair. Lugares corretos produzem resultados exponenciais. 1 Samuel 17,50. Assim Davi venceu o Filisteu. Com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Lugares certos produzem resultados exponenciais. Você precisa buscar o seu lugar certo, onde você se encaixa, qual é a sua missão, qual é a sua jornada, qual o legado que você está construindo, o que é que Deus espera por você, qual o dom, qual o talento, qual a aptidão, qual o seu chamado, qual a sua vocação, qual é a sua missão. No lugar certo. Talvez você não tenha produzido Talvez você não tenha avançado Talvez você sente estacionado Talvez você sente que não está avançando Será que você está no lugar certo? Hoje em nome de Jesus Deus vai te dar a direção e vai te colocar no lugar certo E no lugar certo o crescimento vai ser exponencial Aleluia Assim como o lugar certo traz bênção E a bênção não foi só para Davi Davi de fato foi abençoado Inclusive casou com a filha do rei Que era um dos benefícios de vencer o gigante mas toda a nação foi abençoada. Quando o gigante cai, o exército de Israel se encoraja e vai e enfrenta os filisteus e traz o despojo da guerra. Da mesma forma, o lugar errado também é um problema seríssimo. E o lugar errado geralmente tem a ver com um descontentamento de coração. O lugar certo e o lugar errado não tem a ver apenas com uma questão geográfica com o ambiente, pode ser o ambiente, mas não somente isso, mas tem a ver com uma, coração, uma disposição de mente de coração. Lugar certo, crescimento exponencial. Lugar errado. Pode trazer problemas seríssimos. Davi sai da batalha, lá na frente ele vai ser coroado do rei, e ele vai vencer muitas batalhas, e vai se tornar um grande guerreiro, vai unificar as tribos, e quando já é um grande rei, ele se esquece de quem colocou ele lá, ou se esquece, talvez não de quem colocou ele lá, mas do porquê ele estava lá, e de qual era a missão dele lá. E ele deixa que algum descontentamento entre no coração dele, Segundo aspecto importante, para você encontrar o lugar certo, ser abençoado no lugar certo, você precisa encontrar o contentamento no lugar certo. Fonte do Se você está descontente, você precisa encontrar uma forma de encontrar o seu contentamento. Sabe por quê? Os insatisfeitos são presas fáceis insatisfeito pede a capacidade de ser seletivo quem está insatisfeito aceita qualquer coisa e muitas vezes aceita coisa ruim porque está insatisfeito quando você está com muita fome você chega em casa você faz um mexido lá qualquer gororoba e você manda a bala, não é assim? mas e quando está de barriga cheia na churrascaria depois que o garçom já passou 30 vezes você não aguenta nem ver carne mais Passa o espetáculo, você fala misericórdia. Aí você fica seletivo. Insatisfação é um problema sério. Insatisfeito aceita qualquer coisa. Insatisfeito é presa fácil para coisa ruim. Se você está insatisfeito no seu casamento, você precisa encontrar alguma forma de trazer satisfação para o seu casamento. Caso contrário, você é presa fácil para coisa ruim está insatisfeito com o seu trabalho, Encontra a fonte de satisfação, porque senão jamais você será um profissional acima da média, se o que você está te fazendo não te traz alegria, não te traz satisfação. Encontre contentamento, é importante encontrar contentamento no lugar que você está, caso contrário, o lugar sempre vai ser errado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, vai dizer que chegou o período dos reis, saírem para a guerra, o período da primavera geralmente era esse então vai para a batalha Amorreus, Filisteus e Judeus mas enquanto todos os reis saíram para a guerra, Davi nesse momento toma uma decisão contrária capítulo 2 diz que os reis saíram para a guerra, mas Davi Enviou para a batalha Joab e seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Não foi para a guerra. O lugar do rei era na guerra. Todos foram, mas Davi resolveu ficar. E Davi era um homem de guerra. Todo mundo sabia. Se for para a guerra contra Israel e Davi estiver lá, a chance é terrível. Deus está com ele. Ele vence a batalha. Davi não vai para a guerra. Resolve ficar no palácio Uma tarde Davi levantou-se da cama E foi passear no terraço do palácio Do terraço Viu uma mulher muito bonita Tomando banho Olha a situação Dizem que a ocasião faz o ladrão Eu discordo A ocasião não faz o ladrão A ocasião revela o ladrão que já existia já tinha concebido na mente e no coração a possibilidade de roubar. Veio a chance e roubou mesmo. A ocasião não faz a traição, a ocasião só revela o traidor. Já tinha concebido a possibilidade de fazer errado. Veio a chance e fez. O coração de Davi já não estava mais na batalha. O coração de Davi já não estava mais na conquista, já não estava mais em liderar o exército, não estava mais em estar em frente do povo... Agora ele está no palácio Com roupas nobres no meio da nobreza Agora ele está passeando pela varanda Enquanto os homens estão na batalha Enquanto o pessoal está na guerra Enquanto o Joab está coordenando o exército Davi está passeando pela varanda Está lá a mulher tomando banho na varanda Esquisito também, né? Tomar banho na varanda não é algo muito comum, né? Seja como for, a mulher estava lá Davi manda trazer a mulher, a mulher é de um oficial de Davi, o oficial está na guerra, que é Urias. Vem a mulher, chamada Betseba, Davi tem relações com ela e a mulher engravida. E agora, o que, é que vai fazer? Mulher está grávida, Davi, e o marido dela está na guerra e faz tempo, viu? Ó, vai dar ruim, no lugar errado faz coisa errada e ainda continua fazendo coisa errada, para tentar cobrir a primeira coisa errada sabe quando você dá um topressão e sai catando cavaco para tentar ficar em pé e vai ganhando mais velocidade já aconteceu com você? tropeção foi aqui, mas você caiu lá na frente nesse espaço assim é Davi traz Urias na frente da batalha, vou fazer um banquete para ele Encher a cara, mandar ele para casa, ele dorme com a mulher dele e está tudo certo. Não tem exame de DNA, não tem procurado do ratinho para dar jeito no negócio. Ninguém vai saber que o filho é meu. Vão dar conta que é do Urias. Acontece que ele não contava com a fidelidade de Urias, com o caráter de Urias, com a hombridade de Urias. Urias de fato vai no palácio pensando, o rei me chamou, é alguma estratégia de guerra. Ele está querendo dar uma coordenada, chega no palácio tem um banquete, enche a cara, mas quando vai para casa, Urias não entra em casa, ele fala, vou dormir na porta. Meus soldados estão na frente de batalha, eu vou dormir com a minha esposa, isso não se faz. Quando o pessoal vê, ele fala, Davi, deu ruim. Acontece que o homem tem caráter, e olha, não quero dizer nada não, hein. Mas está melhor do que muita gente por aqui no palácio, viu. Coisa ruim chama coisa ruim, abismo chama abismo. Aí Davi continua, faz o seguinte, manda Urias para a frente de batalha. Urias não é soldado da frente de batalha, ele é, so, ele, ele é oficial, ele coordena, ele faz estratégias. na frente de batalha é a mesma coisa que condená-lo à morte. E morreu mesmo. Então, Davi pega Betsebo como sua esposa. Aí o profeta do Senhor vem, o profeta Natan, conta uma historinha para Davi. Davi está tão perdido que está no lugar errado mesmo. O sacerdote conta a historinha e Davi não cai em si. A, a, conversa do, 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 a história do, do Natan. Davi, um homem riquíssimo, tinha um rebanho enorme, mas ele decidiu fazer um churrasquinho. O vizinho dele só tinha uma novilhazinha. Ele pegou a novilha do vizinho, matou e fez o churrasquinho. vizinho ficou sem nada. O que tem que fazer com esse homem? Davi fala, esse homem tem que morrer. O Natan fala, esse homem é você. pense numa situação difícil. Natan é profeta dos bons, né? Esse aí tem... Davi cai em si. Fiz coisa errada que estava no lugar errado, com o pensamento errado, na hora errada, fiz tudo errado. Pessoa errada no lugar errado, faz errado e não apenas o mal é para si mesmo, mas para os outros que estão com ele, encontre o contentamento, resolva logo todo tipo de insatisfação que você tiver, viva satisfeito no Senhor, procure a fonte da satisfação e da alegria e da plenitude. Assim você não vai cair enrascada, nem encilada, nenhuma domingo. Terceiro, vença as aflições do lugar correto. Davi agora está no lugar correto. Porque quando Natã confronta o pecado dele, ele se arrepende, o arrependimento dele é genuíno. O arrependimento dele vai estar narrado no Salmo 51. Davi rasga suas vestes. Se veste de saco, cobre a cabeça de cinzas, e jejua, arrependido pelo pecado, e clama ao Senhor. O pessoal do palácio fica preocupado com Davi, o rei vai morrer de fome porque ele não come. O que, que nós vamos fazer? O arrependimento dele é tão profundo, é tão de entranhas, é tão genuíno. Ele clama, ele ora, ele suplica, Senhor me perdoa. Eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu sou culpado. Limpa-me, Senhor, com o isopo, tira o meu pecado. Ele me persegue. Coração quebrantado, o Senhor não resiste. Não é o seu pecado e o seu erro que define você, mas é a sua capacidade de reconhecê-lo e consertar e fazer o certo daqui para frente. Não dá para voltar e fazer o certo lá atrás, mas dá para decidir hoje e fazer certo daqui para frente. Você não deve viver na culpa, deve mudar de vida e fazer o melhor daqui para frente. Davi agora está no lugar certo, no lugar do arrependimento, mas isso não poupa a ele dessa agonia e dessa aflição. Quem disse que o lugar certo vai ser o um mar de rosas e você não vai precisar se esforçar, não vai precisar fazer nada? O lugar certo é lugar de bênção. Mas é lugar de comprometimento, é lugar de fidelidade, é lugar de obediência, é lugar de quebrantamento, é lugar de oração, é lugar de busca. Aí a bênção de Deus está com você vença as aflições e Davi vai vencer, Salmo 51 é a oração de Davi, neste momento de quebrantamento dele, tem misericórdia de mim ó oh Deus, por teu amor, tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, me perdoa Senhor, meu irmão e minha irmã, não importa o que tem acontecido, não importa o que tenha havido, o que tenha feito hoje, se há arrependimento há perdão, há novidade de vida há um novo tempo tem um levantar de Deus para a tua vida, Davi levantou, Deus o perdoou ele continuou a jornada nosso Deus é o Deus da segunda chance, da misericórdia, do perdão se há arrependimento há perdão, para isso tem uma cruz para isso o sangue foi derramado para pagar por todos os seus pecados, por todos os meus pecados, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do dano, o que importa é um coração quebrantado no altar do Senhor, aleluia glória a Deus nosso Deus não é acusador Ele é perdoador, acusador é o diabo meu irmão Natã não foi até Davi para acusá-lo do pecado dele, mas foi para dar a oportunidade de ele se arrepender, dele cair em si, dele se enxergar e dizer, sei que estou no lugar errado e fiz o que é errado, se você continuar lendo 2 Samuel, você vai ver que Davi não voltou a ficar mais no palácio, tinha a batalha, Davi estava lá, o Senhor chamou ele para liderar um povo, ela está na frente da batalha. 4. Coloque o seu coração no lugar certo, meu irmão. Coloque o seu coração no lugar certo. O lugar certo é a presença de Deus. O lugar certo é o altar do Senhor. O lugar certo é a vontade de Deus. O lugar certo é cumprir o chamado de Deus na sua vida é cumprir a sua missão, cumprir a sua jornada. Coloque o seu coração no lugar certo. Davi já esteve no lugar certo, já esteve no lugar errado, mas agora ele tomou a decisão. Por isso ele entrou para a história e ficou conhecido como o homem que tem o coração. O coração dele é segundo o coração de Deus. Está no lugar certo, está na presença de Deus. Rápido, não me expulses da tua presença, diz Davi, nem tires de mim o teu espírito. Presença de Deus... Quero te dizer em nome de Jesus, hoje você está no lugar certo. Ouvindo a palavra certa, com as pessoas certas. O Espírito Santo está neste lugar. A mesa do Senhor está posta e nós vamos receber alimento celestial. Talvez você já esteve ao longo da jornada em lugares errados. Talvez você já tenha tomado decisões erradas. Mas hoje você tem a oportunidade de tomar a decisão certa e seguir no caminho certo e colocar o seu coração no lugar certo a presença de Deus a comunhão da igreja é o lugar certo para você cuidado muitas vozes têm se levantado para dizer, você não precisa de igreja você não precisa estar todo domingo na igreja para que isso? você não precisa estar com aquela gente lá inclusive aquele povo lá, olha aquela gente lá Sabia que tem fofoqueiro lá? Sabia disso? Não sabia, eu fico sabendo, porque onde tem gente, tem gente. Gente é gente em todo lugar, meu irmão. Gente não muda. Agora a igreja é plano de Deus. É a família de Deus nesse mundo. Cuidado com quem está falando que você não precisa estar na comunhão. Cuidado de quem está falando que você não precisa da família. Cuidado com quem fica estimulando você a se afastar da família. Lembra do Judas? O escariotes? Estava sendo servido a ceia. E o diabo já tinha colocado no coração dele. Então ele levanta e sai da comunhão. Longe da comunhão, longe da mesa, no lugar errado, faz a coisa errada e dá tudo errado. Na presença de Deus, na comunhão do povo de Deus, na mesa do Senhor, recebendo o alimento do céu, buscando a presença do Espírito Santo, você está no lugar certo. O crescimento é exponencial, a bênção da multiplicação se apresenta na tua vida, busque a presença de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de receber da mesa do Pai, da ceia do Senhor. Participe com fé, receba alimento celestial, esse é o lugar certo. Não permita que nada, nem ninguém, nenhum pensamento, nenhuma acusação, afaste você da ceia do Senhor. Já foi colocado muitos empecilhos e muitas dificuldades para tentar afastar a gente boa da mesa do Pai não tem alegria maior para um pai do que ver os filhos em volta da mesa sendo vós ruins dão coisas boas aos filhos quanto mais eu que sou bom diz o Senhor a ceia não é para a exclusão a ceia é para se manifestar a graça de Deus e o perdão de Deus sobre as nossas vidas você deve participar da ceia receber alimento do céu é bênção de Deus para a sua vida é simples. Talvez você tenha sentido de culpa por erros. Talvez o inimigo tenha lançado na sua mente, ou pessoas tenham lançado culpa. Hoje, faça como Davi, peça perdão. Senhor, me perdoe. Sei que eu errei e erro mesmo mas eu sei que o Teu sangue me purifica de todo pecado. Limpa-me, Senhor. A partir de hoje eu vou buscar o lugar certo, a Tua orientação, a Tua presença, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Vamos fazer isso tudo juntos? Feche os seus olhos um instante. Em oração silenciosa aí, fala você com o Papai do Céu. Ele está te ouvindo aí. Faça como Davi. Fica se justificando não? Às vezes a gente fica se justificando, é, mas sabe como é. Não precisa se justificar de nada, apenas peça perdão. Apenas peça perdão e creia que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados enquanto você vai orando aí, confessando os seus pecados e o Senhor está te ouvindo quero saber se tem alguém conosco aqui hoje que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo que ainda não tem essa certeza de que está com a vida no lugar certo, na presença de Deus, no altar do Senhor que está com o coração no, altar, no, no lugar certo talvez você está distante da igreja Está distante da família da fé. E pouco importa os motivos que te afastaram. O que importa é hoje você voltar para a casa do Pai. Pouco importa o que passou. O importante é a decisão que você vai tomar hoje. Porque isso vai mudar o seu futuro. Vai transformar a sua jornada. Vai te dar uma nova direção. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus. Se reconciliar a igreja de Jesus Cristo, eu quero orar por você. Dá um sinal com a sua mão aí para mim ver onde você está e orar por você. Dá um sinal dizendo eu quero me reconciliar. Amém, meu irmão, vou orar por você. Deus abençoe. Se tem mais alguém, erga a tua mão. Diga eu quero Jesus Cristo. Eu quero o lugar certo. Amém, meu irmão, eu vi você aí. Deus abençoe você. Se tem mais alguém, simples assim, viu? Só e dizer: Eu quero, eu quero a direção, eu quero o perdão, eu quero Jesus Cristo, eu quero a nova vida, eu quero ter essa direção que me leva ao lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, eu quero isso na minha vida. Tem mais alguém? Amém, meu irmão, vou orar por você, Deus abençoe. Mais alguém quer se reconciliar hoje? Dá um sinalzinho assim, simples assim. Mais alguém quer entregar a vida a Jesus? Vou orar por você. Você que ergueu a sua mão aí, coloca ela no coração agora. Coloca a sua mão no coração e repita essas palavras assim comigo. Vamos fazer juntos essa oração. Diga assim, Senhor Jesus. Eu sei. Que Tu és o Senhor. E o Salvador. Eu creio. Na sua morte e na sua ressurreição, creio que um dia, o Senhor virá, para me buscar, perdoe os meus pecados, todos eles, escreva o meu nome, no livro da vida, tomo hoje, a decisão, de viver, na tua presença, porque este, é o meu lugar, é em nome de Jesus, amém, graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, tu és lindo Jesus, tu és maravilhoso Senhor, glória a Deus,